0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听不懂球，我是大萌。下期就是不懂球的一百期了，我们会推出百期大赏。上一期呢，在投票里我只放了最佳单集和最佳嘉宾，其中就有我们这期的嘉宾风筝啊，大家记得投票。这一期呢，可以投票的是最佳跨界和最佳专题。最佳跨界的单集分别是跟陆叔的古村老师一起聊的《民国体育场》，跟邵星晶老师一起聊的《日本足球经济》，以及和国族乐队聊的一期节目，还有和 school 的刘飞这么四期跨界的节目吧。最佳专题呢，是我们之前就推出的《足球列国志》系列，还有东营系列、海外系列，包括足球传媒史。大家可以在评论区留言，也可以使用投票功能。说了前面这个废话啊，然后我们就进入这期节目的主题。欢迎这期的嘉宾风筝，我们其实很久没和风筝老师连线了。哈。
2: 对对对，上一次还是几个月之前吧，半年前吧，可能
1: 。<笑>对，很久了，我印象中。这期节目聊的话题呢，其实是从宋凯上任足协之后，印象中是有媒体开始报道，哎，是不是可能新赛季增加外援的名额啊？包括是不是开放中性名啊？当时大家我印象中，就算是媒体人，好像意见也很不统一，有的觉得哎我应该支持，有的觉得应该反对，就像当时的 U23 政策一样，有人觉得。确实是对的，对吧？但大部分人可能会觉得，从足球规律上来说是不对的。那个时候，我其实想讨论，那我觉得好像话题并不太够。但这次我们拿出来讨论这些话题呢，其实主要是因为足协跟俱乐部已经发了一个相当于问卷的一个调查啊，所以我觉得，哎，这个时候我们就有必要拿出来讨论一下。其实这个讨论呢，我觉得不在于足协未来会执行什么样的政策。或者说俱乐部是不是支持这些政策？也就是俱乐部在那个问卷里面的答案是什么？我没有那么在意啊，我只是说这期想跟风筝一起去探讨一下这几个方面。我们探讨的结果到底不重要，我觉得可能过程会更重要一点啊。我觉得那首先说第一个，是不是增加外援名额和现在的亚冠保持一致？因为亚冠现在是可以五加一个外援名额吧，也就是五个外援加上一个亚洲外援。我不知道，风筝，你是整体上是支持增加外援名额呢，还是保持现在的这个不变
2: ？呃，我一直是赞同跟至少要跟亚洲接轨。从最早开始，我就是这个观点，因为我认可一个基本的原则，就是职业联赛的目的，首先不是说为国字号培养球员，它是一种娱乐性的产品，就是你要让大家每个周末去看这个比赛，哎，觉得享受这个比赛，我觉得这是它的第一要义。至于你国家队的成绩，当然也来自于就是国内球员的这种水平，对吧？但是，他应该是顺道的，而不是专门为了这个目目标我去搞我的联赛，不是的，他是顺便啊，从联赛里边招一些球员组成一支国家队，能踢得好那固然好，踢不好那也是水平所限，没有办法。所以我觉得，首先要搞清楚联赛本质是什么啊？它是一个娱乐产品，是一个体育产品，而不是为国家队。输送球员、输送国脚的这么一个，他没有背负这么一个义务。首先，我是这么认为的。所以基于这一点，我认为我们的这个联赛应该至少要跟亚洲的洲际赛事接轨
1: 。嗯，我是完全的支持，应该增加目前的外援的名额的。沿着你刚才说的，我认为是你首先要确保你比赛的观赏性。因为我们知道，你外援一旦少了，我们现在中超球员的整体的水平，我们本土球员的水平是不足以支撑这个比赛的观赏性的。那比赛没看头，那大家都不愿意去看，那对这个联赛毫无价值。那比如说英超也好，英超其实很简单的，我虽然说不限制外援，但是我报名里面得要求有本国青训，是吧？得有这个俱乐部青训，这个其实相当于一定程度上，其实这就就是户口本嘛，对吧？它在一定程度上是保护的，但不是说完全的像我们一样。我我有句话，我觉得可能有一些我们的业内同行也会觉得，哎，那你增加外援名额，我们本土球员都提不上了，对吧？很多那肯定竞争不过外援，那不是很正常吗？那就让外援踢就好了嘛，对吧？你就算五加一， 1, 你还不还有五个人呢嘛，对吧？那你五个人肯定是。呃，十六个队是是九十名球员。如果你这个九十名球员水平足够高的话，那我觉得国家队的成绩是自然而然的，不用考虑这个说外援增加了，那我们本土球员时间减少了，那我们就没有好的球员出来，那未来国家队成绩更差。那我觉得这个英超是不是已经说明了这个道理啊？你联赛的水平强，那你本土球员的水平一定会增强，只是可能阶段性哎，这两年。比如说，你突然一下的政策的变化，可能水平差一点，但长远来看，一定是更有利于本国球员的成长，因为你竞争的环境更激烈嘛
2: 。现在大家都公认英超是世界上最好的联赛，那么你刚刚说到了英超，我想起他的外援政策啊，他是要求你有劳工证，那这个劳工证的获取，就要求你要代表国家队踢过多少场比赛，对吧？或者有一些其他的有利条件，实际上他是欢迎水平很高的外援来英超踢球的，对吧？他就是希望你这来的外援水平越高越好，所以他才设立了这么一些条款嘛。不是任何一个外援都可以去英超踢球，比如中国球员现在几乎没有任何人可以去英超踢球，因为他还有一个限制，就是国家队排名要要在世界排名多少位之前才行。不是所有的国家队的球员都可以去英超踢球，所以英超就是希望我来的外援水平越高越好，但是我没有外援人数的限制。那这个就说明人家很深刻的意识到一点，就是我首先我的联赛是什么？我的联赛是产品，我要卖给全世界各地，对吧？我这个版权费我尽可能收到最高，在本地的这种关注度，我也尽可能达到最高，在世界范围内的关注度，我要尽可能达到最高。所以人家是欢迎高水平的外援去他那踢球，而且是越多越好。不知道我们是基于一个什么样的逻辑，觉得哪怕我们从国家队水平的角度来讲。是不是也应该开放外援了？就像你刚刚说的，其实呢，宋凯上任的时候跟我们开过一次座谈会嘛，在潍坊，当时邀请了一些主流媒体过去跟他聊天嘛。他说的就是，其实我很认可一点。他说，如果说我们的外援就两个三个，中国球员就有很多机会，机会越多越不珍惜，就是我很轻易的就踢上中超联赛了，对吧？我很轻易的就拿到了份工资了，我还水平还要提升干嘛呢？但是你位置有限的话，大家就要去竞争，在训练中竞争啊，在从小长大的这过程中去竞争这个位置，他的水平自然就会高。那我是赞同这个观点的，哪怕你从联赛水平的角度也好，从联赛观赏性的角度也好，从联赛价值的角度也好，还是从国家队的角度也好，我都赞成开放外援
1: 。你像沙特都开放那么多，了，对吧？现在应该是完全不限制外援了。啊，沙特国家队的成绩你觉得会差吗？<笑>我觉得肯定不会差嘛，因为我这这个赛季，因为特别是最后一场亚冠吧，山东跟横滨那场比赛，就是无论从赛程上还是从外援名额上，你就很吃亏嘛。你两个外援跟人家打，你就发现，哎呦，真难打呀！你本来水平就差。我为什么想的这个问题呢？是因为我觉得，我们其实，在最近肉眼可见的范围内。我们球员可踢到的高水平比赛其实非常少。其实我们可以看到，国家队比赛一年就那么多场，主力和替补也就十几个人能踢得上，对吧？肉眼可见的范围内，我们可踢的高水平比赛非常非常少。我们最触手可及的高水平比赛其实就是亚冠，所以我们要想尽办法保持俱乐部在亚冠比赛中的竞争力。那你缺少外援，那你就没有竞争力。你，你没有外援，假如说你外援少，那你踢个小组赛结束，就跟这个赛季浙江啊、三镇啊一样，对吧？那你到后面你都没有什么淘汰赛一样的，什么真刀真枪的，对吧？那个两回合比赛跟这个小组赛六场比赛，这完全不是一回事儿，对吧？整个比赛一个激烈程度，双方的这种身体对抗的这种强度都是不一样的。
2: 对，就是你刚刚说的这点，我非常赞同。亚冠联赛是我们中国球员触手可及的，能够踢得上高水平的比赛。那如果说我们有四支球队去参加这个比赛，那我们就有多少中国球员能够得到这种高水平的锻炼呢？因为你国家队就那么十几个人在场上踢，一年可能正式比赛还不一定有那么一两场，对吧？还要看情况。<笑>但是亚冠这种高水平的正式比赛，如果你能够每年进去有四支球队进去的话，这就涉及到你亚冠成绩好不好了。你成绩好，你可以进四支；你成绩不好，你可能就变成三支、两支，最后只剩一支了。你能够得到什么样的锻炼？所以我认为，首先不管从任何角度吧，外援开放都是有好处的，都是有好处的。我看不到哪点。嗯，是坏处啊，尤其是有些人说的，哎，这会影响中国球员的位置，然后国家队就可能拿不出什么前锋啊、前腰啊。首先从技术层面，我都否定这个观
1: 点。金元时代那么强的时外援的时候，我们依然有有前锋，对吧
2: ？对，你看，我觉得一六年的十强、十二强赛，为什么我们能够踢得好？这不仅仅是跟里皮有关系，而是跟那群球员那几年踢了无数的亚冠的比赛有关系。
1: 你发现他们那呃，像恒大那波球员经历过，比如说跟首尔的那种两回合那种生死战，最后捧杯，他的整个的这种抗压能力、心理素质，到后来打打这个韩国，对吧？在长沙，他完全不一样，就没有那么怵
2: 。他就是经常跟你的 K 联赛的踢，跟你 J 联赛的踢，有时候打到淘汰赛就跟西亚的踢。他每年都这么踢，他能一样吗？他肯定不一样
1: 。这个可能咱俩。观点基本上非常一致啊！我是先鲜明旗帜的支持，增加这个外援名额。当然，有些人可能会说，那你中小球队现在我有生存的有困难，你开放了这个外援以后，中小球队生存压力更大是吧？那我不得不跟进，那我会增加我的投入，肯定比使用本土球员的投入要高
2: 。我觉得这个是量力而行，对吧？你俱乐部有多少预算，你就找什么样的外援，或者说你觉得你这个预算找来的外援还不如本土球员，那你就用本土球员呗。咱们中超联赛不是大锅饭。亚冠联赛也不是大过分，我就是只是说增强这个联赛的观赏性。你有保利尼奥和孔卡，跟你没有那能一样吗？对不对？我去球场看球，我我能看到非常开心。我现在不想去看，就这么简单
1: 。那我们聊这个第二个话题啊，足协发给俱乐部的调研中有一个说是中性名，对吧？是不是开放？当然可能是有限度的开放，比如说是不是一线队、什么青训队冠名啊？啊、哦，在我看来啊，这就是他妈脱裤子放屁啊！觉得就中性名还有意义吗？你支持这个，比如说有限度的开放吗？因为大家都说啊，活着最重要，是吧？那我现在生死存亡了，你能不能开放？我冠名真的可以给这个俱乐部带来营收？啊。我反正是这个，当然不能说完全的反对啊，但我有限度的反对。我是觉得放开的话，你有没有期限？
2: 啊、呃，这个我是觉得就是，呃，我且不说他之前那个就一刀切对不对，这个已经成过去了，对吧？我是觉得现在这种情况下，既然已经中姓名了，呃，首先就俱乐部的冠名，大家基本上都不赞同说开放，因为我觉得这个是也有道理的，因为大家已经意识到俱乐部要独立的生存于这个市场上面，就一定要有独立的品牌。我这个品牌本身是值钱的，而不是说，哎，你在我这俱乐部冠一个名，母公司。又变成了企业队了，所以我我是很鲜明的赞同，俱乐部的中性名是绝对不能再调整了，就是不能够再有冠名了。现在大家很多的认为就是打一个擦边球，队名可以冠名，就比如说广州足球俱乐部叉叉队，但是我是觉得这样意义不大，因为冠名的这种企业啊，如果说我冠个名，然后你们媒体报道的还是广州队，那我冠来干嘛呢？那我还不如就买生前广告，每一场我都能看到我的这个品牌露出，很频繁的露出。所以我认为这是一个相当于是一个伪命题，因为大家都不会赞成俱乐部继续呃，俱乐部又是回到几年前啊，俱乐部冠名啊，那么队名的冠名其实我认为也是一种对独立品牌的破坏。比如说今年叫广州叉叉队，明年叫广州 QQ 队，你这个就还是不行，还是不利于俱乐部独立品牌的建设。所以我认为，既然到了这一步了。我们就应该这条路就一条路走到黑就得了，就是独立的独立的俱乐部的名字，不要再有冠名了
1: 。比如你前面叫一个，比如说以前的上海绿地申花，对吧？那以后可能是上海九世申花，然后过几年呢，是不是上海交通银行申花？你这个时间长了吧，来回换，你这会稀释掉你原本后面那个中性名的品牌价值。啊，你肯定是它有一个相对的唯一性。那大家都说，哎，国安以前也冠过名，什么叫北京汽车嘛，北京现代汽车嘛，北京国安乐视还是北京乐视国安，它是非常短暂的，是在三十年这个过程中非常短暂的出现过那么几次。但长时间以来，它还是叫北京国安。如果三十年过程中有二十五年都是北京国安什么什么，北京什么什么国安，那我觉得国安这个值肯定没有现在值钱嘛
2: 。对，所以我觉得。这个重新开放冠名这个讨论啊，我觉得基本上大家是有共识的，就是不要再去加入企业名字了。呃，一方面现在的企业其实大家都很有压力，对吧？经济环境，大家这这也是个客观的原因。呃，另一方面你会得不偿失。我认为啊，就现有经济环境下你会得不偿失。
1: 有一点，其实我特想聊聊，就是我觉得在中超我们的职业化的过程中啊，大家对这个胸前广告确实一直没有那么重视啊。呃，我不知道是是不是我的错觉，特别重视的时候，我觉得还是在恒大时期吧。我这个恒大做营销上还是很好的，对吧？在恒大时期，无论是最出名的那那起违约事件，是吧？跟这个东风日产。还是说恒大在利用胸前广告不停的换恒大粮油、恒大冰泉，这个上个赛季恒驰五是吧？他一直在推的产品。其实恒大对于胸前广告，我觉得还是挺重视的，但其他的好像就没有那么重视，不像欧洲或者我们知道的一些豪门俱乐部，那胸前广告是非常非常值钱的呀，对吧
2: ？是的，那么中超的情况它还是不太一样。呃，因为过去这些年很多俱乐部啊，他胸前的广告啊，其实都是母公司的下属企业，所以他没有真正的做到市场化。比如说，我举个例子，那时候广州富力胸前广告，他开价刊逆价是一个亿，那刊逆价呢，大家一般就打个折嘛，哦，五千万也可以卖，但实际上老板是不会因为这五千万而把胸前广告卖掉的，他宁愿打上富力两个字。很多企业那个时候都是这样，但实际上，如果真正开放到市场上，有没有人会花五千万来买你这个广胸前广告了？是没有的，而且现在就更不可能了。我再举一个例子，上个赛季梅州客家中超球队，他的胸前广告开价是多少呢？我觉得大家可能想不到，多少钱？八百万一个赛季
1: 。我刚才想说一千万的，比我说想想的要低一点。但是这是他们的开价。
2: 可是没有企业会愿意花八百万去买一个中超
1: 开价，意味着还可以还价吗？是吧
2: ？对，但是即便是这样，也没有人愿意出这个价格去买梅州客家的胸前广告。那你就意识到了，那可能国安、申花品牌价值不一样，那申花可能能卖个两千万，国安能卖个三千万，有可能啊，是大概是这么一个市场行情，我认为。那么我觉得以后应该重视这个胸前广告的推广了。说实话，各家俱乐部，因为这是你最重要的广告位置。那么我认为，从现在开始，所有俱乐部就应该以市场的这个价格，然后去售卖自己的胸前广告，也不要开的太高。然后你就一步一步的再往前走嘛。你不要说一上来你给不过五千万，我就不卖。我觉得这个不现实。你就是尽可能的把胸前广告的这种，呃，你当然你卖的时候，你要告诉赞助商，我们怎么去推广我们的胸前广告，对吧？我们怎么去做配套的服务？我觉得现在很多俱乐部可能还缺乏这种意识。所以你就不好去推你的胸前广告，但是我相信现在的形势所迫，我觉得很多俱
1: 乐部可能得开始动动脑筋了，就是怎么去做商务。从足球运动来说，它跟 NBA 不一样，对吧 ？NBA 你胸前是没有广告的，对不对？然后是上面有一个小广告，那足球胸前是有三个东西的，有两个东西是可以卖大价钱的，但我们其中一个被打包拿走了，球衣广告这个耐克拿走了。另外一个就是对标，对标其实我觉得就像中性名一样，这个是不能冠名的，对吧？是你俱乐部的核心的品牌资产。下面就是胸前广告，这几个，那你现在能卖的，身上最值钱的就剩胸前广告这一个东西了，这个一定要重视起来
2: 。对你刚才说到这个胸前的运动品牌啊，一般是放在右胸口嘛，这个打包卖其实也值得探讨
1: 。我先说呀、啊，我鲜明旗帜的支持，跟耐克的十年合同到期以后。分拆，因为可以预见，呃，耐克也不会再出什么有吸引力的价格了。对这个我也是
2: 一直旗帜鲜明的赞同你的观点，我是这样认为的啊。打包卖呢，中超公司或者中国足协啊，当然本质上还是中国足协了。中国足协是考虑到还是平均主义，他认为有些小俱乐部自己招不到好的这个品牌，大俱乐部可以自己去招，那整个中超联赛可能会有点失衡。但是他这还是平均主义，我认为平均主义就不利于市场开发，就
1: 是打土豪分田地，对吧？你们这个大俱乐部分点钱给小俱乐部，而且
2: 还有一点，这个也是很现实的问题。中国足协去招的商，他就能截留一部分利润，起,起码收一定管理费嘛，对，他是一定会截留一部分利润的。但是如果你放开俱乐部自己去招商，这个事儿就跟你没关系了。当然，其实你还是可以卖你的整体的品牌的这个赞助商，对吧？因为我们看到国外的，其实不管是英超也好，还是怎么着也好，它的这个球员的混彩区的背景广告牌上面，其实是有运动品牌的，是固定的。其实它是可以分成两块，一块是我作为中超联赛的整体的赞助商，另一块是为我俱乐部自己的赞助商。我觉得这样其实是会给俱乐部有更大的空间，以及发动他们的主观能动性去招商。其实现在国安、申花这两支俱乐部对这种统一打包的策略意见非常大，他们非常的无无奈。我明明可以去招更好的价格，如果单独去招耐克、招阿迪、招标嘛，他们给我的肯定是多于你平均分配的。那么我觉得足协稍微上认可一点，联赛确实有三六九等之分，就是有豪门，就是有中游球队，就是有弱旅，你为什么不能够承认这一点呢？我作为豪门球队，那我就是应该有更拥有更多的资源，有更大的空间。你为什么要限制我呢？这样让我很难受啊！还有一点，你知道国安和申花是不能卖自己的俱乐部球衣的，你会觉得很滑稽。<笑>这是一块很重要的收入，但是他们不能卖。现在是耐克自己去卖，我觉得不可以卖，但是我要先从耐克采购，对，然后我再卖。但其实这里边就没有什么利润空间了。那我想，如果他自己独立招商，他可以跟这个品牌一起谈，我们怎么一起合作去卖这个东西。甚至包括现在我胸前没有广告，现在卖的球衣其实没有胸前广告的，你要自己去印的。中超是这样子的，对吧？你不像曼联、阿森纳、皇马，就是他一件球衣完整的球衣，你买到的是完整的球衣，因为那是俱乐部自己开发的，对不对？你这个政策限制了大俱乐部的招商空间，也限制了小俱乐部的主动去拓展市场的这个欲望。我认为这非常不利于中超联赛的这市场化运行，所以我是
1: 非常反对这种打包的。嗯，我说两点啊。第一点，关于所谓的公平性的问题，那我为什么支持这一点呢？就在公平性这个角度上，如果我们的豪门俱乐部都不能挣钱的话，那你的中小俱乐部怎么可能挣钱呢？对
2: ，你说的对
1: 。你先要让,让豪门有挣钱的可能性啊！你国安，假如说我卖给阿迪能卖五千万，那我现在京东五千万，这就是一个亿啊！我一年的门票比赛日收入再五千万，这个基本上差不多了，我就活了。对、哎，就差不多了。对，你先有示范效应，这是第一点。第二点，跟你那个有点相似，但我觉得中小俱乐部，我不觉得是叫主观能动性啊。我觉得这样，千万不要小瞧中小俱乐部的这个商务能力。为什么？因为就像球鞋市场一样啊，不仅有阿迪、耐克，对吧？有三六一度呢，对不对？三六一度是可以花钱签约基奇的，还有安踏呢，还有匹克。那在足球市场上一样，没有阿迪、耐克、彪马，我们还有安踏、李宁、卡尔美。你如果能开放中超冠名的话，很多国内品牌对于中超球衣赞助是非常有动力的、哦。也就是说，他们很可能也能签下不光有实物赞助，甚至有现金赞助的很大的可能性。这是一点。第二一点。呃、嗯，我不知道你有没有印象，这个赛季黑龙江冰城跟这个卡尔美他们发了好多球衣，不光是主客场的球衣。为什么？就是因为我俱乐部是跟品牌商单独沟通的，我们可能就一个创意，哎，我们要不要搞一个什么限定版？这个球衣就出来了。它有非常多这种灵活的空间，这个灵活的空间其实更有利于促成你俱乐部的品牌化。你跟耐克，你什么都谈不了。你还限定，你连试售都试售不了，对不对
2: ？没错，你说到这个问题，就是为什么现在只有国安申花能卖出球衣呢？其他都卖不出。泰山虽然球迷多，但山东球迷的消费能力肯定不能跟北京和上海比嘛，对吧？所以他们都发行不了太多正版球衣。你像申花、国安是可以的，但是那其他俱乐部就更不可能了。哎，我球迷，我想买一件我俱乐部的正版球衣，我都买不到。你说这多滑稽啊！但是黑龙江球迷为什么能买到了？就是因为黑龙江冰城俱乐部跟卡尔美，它是有非常具体的合作，非常灵活的合作，所以它就不一
1: 样。还有一点，你想一想，假如说豪门是吧？你很简单，申花、国安，你签比如说耐克、阿迪这种大企业是吧？那你球衣可能三四百块钱一件，四五百块钱一件，对不对？那我像卡尔美、李宁，我一件球衣就一百多、两百啊。那对于球迷来说，那我就愿意买这个正版球衣了，对不对？毫无买盗版的必要了。难道盗版一个卡尔美，盗版一个李宁的球衣吗？慢慢其实你这个球迷买正版这个习惯就培养起来了。只是说我小球队的球迷，我买的是一百多、两百的卡尔美、李宁、安踏。你豪门球队，你北上广深，你买的都是这个耐克、阿迪、彪马，对不对？
2: 对你说对了，就比如说我泰山，我可能耐克、阿迪不会直接签我，但是可能安踏会签我，李宁会签我，对吗？或者卡尔美签我？对、啊、对、啊，我泰山球迷，我就直接去买正版了呀。哎、啊，对，而且我买的是有胸前广告的正版，我想印谁的号就印谁的号，它能一样吗？所以我觉得今天我们这个探讨其实还是很有意思的，其实这里边有很多空间，之前我们一直没有打开。我觉得作为中国足协啊，是责任非常的大，真的，他们这个思路如果不转变。还要搞什么某某特色的足球？你这永远就搞不上去，就这么简单
1: 。以前啊，我们中超很多俱乐部，因为他们跟赞助商之间，球衣这边他有很多的这个沟通嘛。有时候很多他们都可以拿出俱乐部的装备来，相当于去公关嘛，公关媒体也好是吧？赞助商也好，对不对？他有货啊，对不对？给你个羽绒马甲，给你个羽绒大衣，你现在这个的也没有啊。
2: 我还我还可以分享一个经验，就是我前几天不是去了陕西长安联合竞技的这个球迷大会吗？然后我去了陕西省体育场外边一个球迷商店，就是俱乐部的官方商店，里面是李宁的牌子，然后它有很多种类的球迷用品，包括球衣，包括什么大衣，什么都有，这就不一样了呀，对吧？你就感觉到你只有开放的。中甲没有被打，没有被统一打包嘛，对吧？中乙也没有被统一打包嘛，他们就自己很灵活的去去谈，然后他们去开发，它是一种遍地开花、欣欣向荣的感觉。但是你中超就是，我要买一件梅州客家的正版球衣，我买不到，就这么简单
1: 。而且他们限制那个什么啊，有些球迷很很不理解，山东为什么不交换球衣呢？是因为我们一个球队的数量，这个球衣数量是有限的，不能换。你换完了我，我后面比赛都没得穿了。而且
2: 大俱乐部跟小俱乐部还不太一样，小俱乐部可能一年可能就八套，主客场各四套嘛。可能有些小俱乐部就四套，主场两套，客场两套。大俱乐部像恒大这样的呢，它就会稍微多一点啊。那时候啊，哎，还有你说到恒大了，就广州队下赛季的，它不是耐克了嘛？呃，它是去年降，呃，去年降级的，今年一年还是延续了耐克的这个球衣，因为装备是提前一年做好的。那下赛季他就用卡尔美，那卡尔美在这个里面会扮演很重要的角色啊，因为上一次的有一个球迷开放日吧。卡美就官宣了跟广州足球俱乐部的合作，那你可想而知他会在这个球衣市场上多么的去发力，对吧？去怎么样的去开发球衣的产品
1: ？我看到的是他们已经征集设计啊，广州队的球衣设计，这个确实是可以的。聊完这个啊，第三个这个话题就是异地搬迁啊，这个我不知道我的观念可能跟你不知道会不会一样啊，不像前面的我们肯定可能完全一样，我是支持异地搬迁的啊、哦。当然，这个是有有限度的，不是完全的支持，而是我认为我们需要有更详细的细则的条款来规定异地搬迁，不能随便搬。我们当然现在说有条件，现在是吧，五年内是吧？我觉得五年内都有点短，我觉得可能需要十年内。比如说曾经的上海中远搬到陕西，是不是也有也超过五年了？超过五年才从陕西搬到的贵州。我觉得五年这个跨度对于我们中国来说，我觉得是有点短的，啊，这是第一点。第二点，我觉得我们现在是你只要这边同意出，那边同意进就可以，对吧？这是现在有一个设想。那我是觉得我对这一点都持保留态度。那比如说，大家知道四川九牛想去深圳，我是支持的啊。但比如说四川九牛如果想去上海呢？上海足协愿意接收呢？那我们是不是同意四川九牛搬到上海呢？因为我是从整个中超的影响力的角度去考虑这件事情。因为我觉得深圳作为体量这么大一个城市，它需要一支顶级联赛的球队，而成都本身已经有成都蓉城了，可能对于他们来说，你承担两个顶级联赛球队，我觉得是不是在政策上有一些困难？呃，我是有两个条件的设定的啊，我想听听方老师怎么看。
2: 这个我可能比你更加极端一点，但我的观点跟你是一致的，就是我是赞同开放异地搬迁的。然后我甚至认为不需要设定什么条件。<笑>举个例子吧，国企俱乐部是不可能搬迁的，因为国企俱乐部本质上就是政府的球队。成都蓉城，哎呀，大家都说蓉城啊是我们的这个，就是永远不会走，当然永远不会走了，因为它就是成都市政府搞的球队。反过来说，九牛它是外资企业。在四川得不到像荣城俱乐部一样的财政上的、政策上的各方面的支持，首先这是不公平的，对不对？就我认为，从俱乐部的角度来讲，这是不公平的。为什么这个俱乐部有国家的资金、国资委的资金在支撑，而我这个俱乐部我要自己独立支撑？我们都有同样的公益性。如果说有公益性的话，我也是丰富了这个城市的文化生活。那为什么你有稳定的财政支持，而我？啊，可能连一个好的主场都没有，连一开连一块好的训练基地都没有，在经济上就更不用说了，政府不会给我拨款，对吧？那么这种时候我就考虑到我这个俱乐部还能不能做下去？那如果我搬到另一个地方，那个地方的政府愿意支持我，这个区愿意给我多少钱，那个区愿意给我多少钱，给我什么样的场地条件？那我去了，我这个俱乐部会生活的更好，我俱乐部的球员、员工会生活的更好，我为什么不去？当然我，我我承认跟球迷之间是有情感纽带的，但是这个情感纽带也要建立在就健康的财务情况的基础上。如果说我总是倒贴钱给你维系这个情感纽带，我这么做是为什么？那不就变成纯纯的公益足球了吗？纯纯的公益足球，那我图啥呢？我图什么呢？那你政府出钱，啊、哦，你可以说你是公益足球，因为你政府出钱吧，我没话说，对不对？那我外资出钱，我我凭啥？我民企出钱，我私企出钱，我凭啥呢？我得不到一点好处，我为什么要搞这个呢？所以，我认为就是如果拿九流这个事情来说的话，就他们要搬到深圳去，搬到一块呃算是真空地带嘛，因为毕竟现在深圳队也降级的财务情况也很糟糕，解散的可能性接近 95% 那么这个城市我去了，我得到的优待是不一样的，也会有球迷看我，也政府也支持我，我的各方面条件都更好了，那这个俱乐部就能一直存活下去啊。OK， 那如果你不让我搬迁，我在这儿得不到支持，我就解散。死掉了，那那你是你这个政策，如果是想让俱乐部死掉，就你造成的效果是让俱乐部死掉，那你这政策的意思在哪呢？我也认可他的初衷，他希望俱乐部就是扎根社区，对吧？扎根在这个土壤里边
1: 。日本讲的这个叫
2: 在地化，是不叫叫叫什么？对，但是前提是它是市场化运行的，你让它在市场上能够生存下去是首要的原则。我认为这个是。是一个美好的设想，它应该是在市场化的机制里边逐渐形成的，而、啊、不是说你强行把它按在这，然后它不行死掉啊，你再换一个，那这样我觉得是不对的。所以我还是非常旗帜鲜明的支持俱乐部是可以自由搬迁的，俱乐部也会衡量权衡啊，各种啊。如果他在深圳扎好根了，他为什么要搬走呢？对不对
1: ？我其实就是有限度的支持啊、哦，因为我们的政策都太粗糙了，让。后面的俱乐部可以有政策可循，对吧？因为你这个涉及到来回变动的问题。那异地搬迁和中性名的讨论呢？其实我觉得是俱乐部最重要的核心品牌资产，一个是前面的名字，一个是后面的名字。那这个赛季刚冲上这一联赛的东京绿茵，也叫东京贝尔迪，是吧？以前就是川崎绿茵。呃，那我们其实都是鲜明旗帜的，那我们其实都是旗帜鲜明的认为。后面的中姓名一定要保住，前面的其实可以换
2: 。你刚刚说到这点，我甚至我觉得可能不过分啊。这样，就是比如说你是在这个地方冲超的，你得到了这里球迷的支持，对吧？然后你搬到深圳去，你是不是从中甲重新开始打起的，把这个中超名要空出来呢？我觉得这个都可以探讨。真的，你不能说不让他走，让他死在这儿，我觉得这是没有道理的。
1: 那我们聊聊第四点吧。第四点其实是跨年制，这个不是在足协给俱乐部下发的这个调研问卷里面的嘛。但是，因为我们知道日本这联赛刚刚通过了跨年制的这个计划，对吧？是要在未来几个赛季完成这个跨年制。我是鲜明旗帜的支持，中超要跨年制的啊。当然，有很多人讲这个，那我们现在生死存亡有问题，这个跨年制，这个你这不就扯吧？劳民伤财。那我要说，跨年制不是一朝一夕可以办到的。那就像日本一样，那他准备了那么久，还要几个赛季的过渡。但是我觉得，我们应该规划起来啊！你不能说我现在不调研、不研究、我不做方案，到时候这你拍脑门子的，他他没有啊，对吧？应该调研起来。还有一点，我觉得。我们需要和世界接轨啊，因为现在全亚洲的话，可能在这联赛完成这个计划的，呃，跨年以后，主要联赛里面只剩下中国、韩国、乌兹别克斯坦。那韩国和乌兹别克斯坦很有非常特别的地方，是地理的问题。我觉得我们这个国家是不是能和世界接轨的地方不太多？那这个是不是要接轨一下？<笑>你很多都脱轨了，那我们这个足球还是要接轨的，不然你就你看山东就是嘛，你打压怪你那最后一场怎么打呀？你球队状态就完全没有了
2: 。对，这个其实还是跟前面的一些问题有点类似，就是包括外援政策问题，对吧？我也是认为中超联赛应该跟国际接轨。呃，当然这个世界上不是所有的联赛都跟所谓的国际接轨啊，跟欧洲接轨啊，因为美职联就没有。南美的球队就没有，对吧？南美的球队也是分秋季联赛，呃，和春季联赛。对，春季联赛。然后八甲是也是从年初打到年尾。但是问题是什么呢？南美它解放者杯也是从年头打到年尾的，它的洲际赛事跟它的本国联赛是保持一致的。那我们这亚冠啊、呃，还有亚冠二级联赛，就它已经是跨年制了。然后西亚的也是跨年制，追联赛也跨年制，澳超也跨年制。
1: 越南联赛也跨年制，刚今年这
2: 个赛季刚改。对，那这种就是我们已经被包围了，那你还要坚持的意义在哪呢？我我觉得只会带来很多的不方便。就比如说亚冠联赛这个，你联赛已经自己中超联赛已经结束了，然后你还要留下来还要打亚冠，明年就是你会一年都没有休息啊，这是很很很至少是一个眼下我们可以见到的现象。那还有更多的，比如涉及到这个转会对吧？转会窗口的问题。国际足联的这个时间表，它其实也会倾向于跨年的这种赛制，然后在这个主流的这个赛制里边去寻找空隙，就是包括你跟其他球队的热身，其他国家队的热身，包括你自己找呃跟其他球呃俱乐部层面跟其他球队的这种友谊赛的这种热身，它也是这样子的。呃，你看，包括世界俱乐部杯也是放在夏天窗口期来举,举行，对吧？从二四年开始之后。所以它整个国际潮流，它就是跨赛季的、跨年的赛季。我觉得中国的这个地缘非常辽阔，东北当然冬天很冷，但是我们也可以考虑有冬歇期啊，对吧？在最冷的时候有冬歇期，空一个月，对吧？所以我是觉得是地理不能够构成中国联赛不能够跨年制的一个原因。当然这里边需要做一些准备了，啊、呃，这个是呃不会那么快，但是我认为我们就应该这么去做。明年不行，后年行不行？或者大后联行不行？但是你是一定要去这么做的啊，否则你就会真的是很多层面就会脱
1: 轨了。我现在先简单说一下这个地理问题啊。我觉得中国是没有相对来说，我们是当然非常大的一个国家，比如和和美直联就一样，你南北的差别是很大的。我觉得，但相比于日本和韩国和中亚乌兹别克，我们还有优势的啊，我们有更难的地方啊。这个你日本最难的就是。冲绳啊，那冲绳的基础设施不行啊，就也没有这个接一球队，对不对？那我们而随着广州队啊、广州城啊，这个包括深圳的这个可能的解散，我们南方球队的数量应该整体上占比在减少啊。那整体上我们是有南方的优势的，有更温暖的地方，也就意味着我们的如果跨年的话，我们的上半赛季的末尾十一月、十二月的比赛。一部分就要放到南方的主场去打，然后你下半赛季的开始的阶段，比如二月份的时候，那也可以放到南方去打。你要利用你的优势啊。其实从解决的方案来说，我们比日韩都要多得多。那韩国可能是最难的，我们是应该比日本要简单一些。我觉得如果单纯从这个地理上来说啊，呃，我觉得还有一点是说，观众是不是冷不冷？是不是球迷冷不冷？这个球员冷不冷？我是觉得，哎，这联赛那个它有一个方案特别好，就详细的这个阐述啊，就是说球员的平均跑动量，夏天是最低的，就是六七月份热的时候是最低的，反而不是秋天最高，是冬天最高，就越冷，整体的平均跑动量越高。我这个也是我们球员其实非常讨厌在非常闷热的夏天去踢比赛的，我觉得天冷一点，球员没有想象中那么讨厌啊。我是这个理解，而是观众，我觉得英超不是常年在这个凄风冷雨中进行的吗？对呀
2: 、啊，你像其实什么德国联赛对吧？荷兰联赛，其实他们纬度都很高
1: 。你那荷兰和这个德国没那么凄风冷雨，那英超有时候那大雨下的是不是、啊、是的，大雪下的十一、十二月，我有你，我在电视
2: 前面我都觉得冷啊。现在呢，欧洲呢主流联赛里边啊，也只有北欧那三个国家的联赛是不跨年。要从四月份打到十一月份，因为他们纬度实在太高了，他们都没有南方，对吧？那我这中国幅员辽阔，况且东北球队也没几支啊。现在
1: ，那其实北方确实都很冷啊，北京啊、天津啊，包括沧州啊，你十一月、十二月打比赛确实很冷
2: 。但其实我觉得，就很多地方很冷的时候也是打比赛的，就我觉得这个不能够构成我们不做那个跨年字的这个理由。因为冷冷的时候，你能也是可以踢比赛的
1: 。我印象中早期的什么甲 A 时代啊，我看过很多血战，你知道吗
2: ？对，漫天大雪不也正常踢吗
1: ？对，就是很多血战。你后来我发现，哎，怎么好像中超就慢慢没有血战了，是吧？对，你可以
2: 就是尽量减少在冬季踢球，你就是有一个冬窗期，对吧？你比如说我八月份踢到十一月份，或者踢到十二月份，然后二月份再踢到六月份。对吧？你就避开了这个一二月，然后包括过年的时候的那种严寒，我觉得这个
1: 都是很好解决的事情，不能成为什么理由。还有一点，你想想，这联赛二十个队儿，对吧？他安排赛程，他意味着要踢三十八轮，我们中超十六个队儿才踢三十轮，少八轮比赛，意味着你基本上快少两个月的赛力了，这个也是一个优势啊。呃，还有一点，脑包，我想这个跟你聊聊，我有一个想法，就是你冬天啊。东歇期是吧？你球队也得保持训练啊，是不是？因为我们过去三年是吧，有过这个很很多年的这个赛会制的经验了。海南三亚的那个这个球场是不是也已经经受过这个考验了？哎，不错。我们是不是在海南，比如说搞一个什么季中锦标赛，像 NBA 一样，是吧？哼哼
2: 哼哼
1: ，对，是可以的。或者是咱开一个中超杯，以前我们是不是有中超杯赛
2: ？对对对对对。对对对对
1: 你在那儿开一个中超杯赛，那也不错
2: ，对吧？
1: 嗯，而且不仅有观澜湖的球场，啊，什么亚太啊，什么基地啊，他们好多在那个地方都有基地。你无非是足协承担一部分费用嘛，对吧？大家都拉过去，然后你你这还可以卖转播费呢，对不对？所以你你这个，我觉得你这个
2: 想法还挺好的。到了冬歇期的时候啊，就是你不能停一两个月太久了嘛，对吧？人家欧洲联赛什么德甲、英超那些，可能也就停一个月之内嘛，最多。英超没有有德甲二天才，对呀、啊，所以你那个时候把球队放到海南或者福建、广东打一个中超杯，它也是个荣誉，对不对？然后这个比赛又可以单独去招商，其实其实是挺好的，真的
1: 。因为你这样的话，你相当于联赛，你获得了更大的曝光。你对于海南来说，我觉得观澜湖那球场，我估计他也愿意。可以多动动脑筋，我觉得这块足协还是应该多动动脑筋。对，所以我说，我们虽然说短期内，比如说可能觉得困难，但这个方案啊，这个调研啊，是不是你得做起来？你得设身处地的去替俱乐部想一想。那这一联赛六十个俱乐部吧，他不可能说你没准备，我那么多人投，只有一家俱乐部投反对票啊？他是非常详尽的方案，我怎么给大家安排，或者我进行怎么样的补贴？他说没钱了，我觉得你说在海南搞季中赛，这需要花多少钱吗？
2: 不就是一个赛会制的比
1: 赛吗？相当于对啊，以前赛会制时间长啊，对不对？这赛会制时间短啊，你花不了那么多钱，而且他们说，哎，你这增加球队的这个叫什么投入嘛？我球队冬天得找地儿训练去啊，那、啊、你现在球队不冬训吗？你不一样找地儿训练吗
2: ？一样是花钱啊。对你这个提的，我觉得还挺好的，就是足协还是应该灵活一点。
1: 你不能说我靠我们这个觉得难嘛，是不是？俱乐部又很多都不愿意
2: 。其实啊，我认为这个还是要平衡，就是你不能什么事情都俱乐部投票，因为俱乐部他未必有那么长远的考虑，或者说未必有那么通盘的考虑，他很多时候只考虑自己的眼前的利益啊、哦，这也是很多俱乐部的通病。这个其实是很考验中国足协的管理
1: 。那我们说你这样。呃，有利于我们中国足球这个跟高水平对接，跟亚冠对接，中小球队觉得我靠，这跟我有什么关系？是不是？还影响我这个、呃、整体的投入？<笑>行，在我们其实几个观点，我觉得都非常的吻合吧。除了异地搬迁，你你我有条件以外，我有限度以外，是吧？<笑>总体上，我是觉得。我们的联赛啊，我们会觉得，哎，再逐步的走出所谓的低谷期，有点走出来。深圳和大连如果都解散的话，那我们基本上可能能升上来的球队，现在中超的球队基本上都处于一个相对稳定的一个状态。那在面临我们刚才所说的外援名额、中性名、异地搬迁这些，其实涉及到联赛很根本的问题的时候。我们需要一些更接近这个、更与世界接轨、更与亚洲接轨、更符合足球规律或者说俱乐部运营本质的一些东西吧，这样你联赛才能感觉走起来，就是往下走起来会会更顺畅一些吧
2: 。而且我们可以还把这个问题升华一下，就是说跟国际接轨，很多领域其实不那么容易，但是体育领域是相对容易的。我们能不能在这个领域先做到与国际接轨？如果连这个领域都做不到的话，你让我怎么去相信我们可以去跟国际接轨呢？嗯、
1: <笑>那最后一个问题就是，我们下期节目要推出的中国职业联赛三十年的最佳票选，我们将会有很多的最佳奖项吧？嗯，下面风筝跟大家提前透露一下你的选票吧
2: 。我的选票啊，我是不是还得翻一下呀、啊？我看看啊，呃，我我应该是我之前给你发过，那我就练一下呗，好吧？最佳阵容是吧？门将我选的是北京国安的杨志。有水平你就选的，因为杨志呢就是很长时间的占据北京国安首发门将的位置，就是我觉得其他的门将好像并不能够做到这一点，不管是曾诚啊，还是谁啊，还是你包括严俊凌，当然他在上岗也是确实一直是主力门将
1: 啊，在没有杨志的出场次数多。
2: 对，而且杨志这十几年在国安，那么国安其实首先拿到了联赛冠军，然后他在作为国家队的时候，他也代表国家队出战过这个大赛，啊，我认为表现也是非常不错的，所以他是一个非常稳定的门将，我看不到他身上有什么明显的缺点，啊，那在一支顶级豪门能够长时间的担任首发，那我觉得这个是说明他的稳定性，对门将来说稳定性是最重要的，所以我选择了杨志。当然，同位置上的，比如王大雷，其实他在泰山其实有时候还是替补呢，就是他可能受伤病影响啊，或者什么状态啊什么影响什么的。在国家队，他其实有过一次亚洲杯的高光了发挥，但是其他的时候基本上也没怎么打得上。那么中后卫，我选的是范志毅、李伟峰和冯潇霆这三个中后卫。啊，范志毅我觉得大家是公认的，对吧？冯潇霆我是因为我觉得他在十二强赛里边的表现非常好。应该是过去十年里中国后卫在国际赛场上最好的发挥，那更别说他在亚。那我们是职业联赛啊，我们说职业联赛啊。那我就说到这一点，他在亚冠赛场是不是踢得非常好？在联赛里边踢得非常好，非常稳健。那我觉得这个他的荣誉也在这儿了，所以我认为这个他在我心心里边肯定是有一个位置的。然后大头，那大头这个他的个人能力，我觉得就不需要质疑了，你很难找出一个。像他那样的中后卫，说实话啊，很难找到的。不管是在就是进攻端定位球的时候，他能制造威胁，对吧？防守端他很硬，一般人过不去。那我认为这三个中后卫是我心心目中最好的中后卫。然后到中场了，呃，我还是留了一个位置给本土球员，我给的是孙继海。就是孙继海这个在边路，我觉得迄今为止吧，我见过的能力最强的本土球员，这是毫无疑问的。虽然他就是在中国联赛的时间稍微短了一点。但是他在万达王朝、实德王朝的时候是不可替代的。然后剩下的郑智，他在深圳带队拿过冠军，在泰山带队拿过冠军，在广州队带队拿过冠军，这不用说什么了，对吧？然后另外三个名额我给了外援奥斯卡、保利尼奥和孔卡，理由就不细说了，对吧？对对，这都没没有争议是吧？<笑>对对,对没有争议。然后前锋我肯定是给外援，一个是艾克森，一个是扎哈维。这两个人都是效率非常高的前锋，而且综合能力很强。你看扎哈维的射术，我觉得是一绝，可能是中超历史上，包括甲 A 三十年来射术最好的球员，效率转化率最高的球员。对，他是效率最高的。对，关键他还有这个基数作为支撑啊。他应该是进了八十多个球还是九十多个球啊？我都已经具体忘记了。就他那么几个赛季进了那么多球，拿过两次最佳射手。那艾克森。那我认为他在这个不管是早期在恒大带给我们的那种震撼啊，还是后期在上港，其实也蛮稳定的去进球。那我认为这两个前锋是，其实还要考虑到他们效力时间的长度，对吧？那有些可能虹口的尼亚斯克斯曾经很惊艳，但是他毕竟效力时间短嘛。那么埃克森还是在他职业生涯前期是非常稳定的，再包括他拿到的联赛冠军数量、亚冠冠军的数量，那我就考虑前锋就是这两个人。李金羽、吴磊进不了你法眼吗？那他们要跟外援竞争，没办法。吴磊的效率不比埃克森差。嗯，<笑>是他也很稳定，这些年他也确实很稳定。人还去去西甲踢了好几个赛季呢。但是你不是说中国职
1: 业联赛吗？算的是对吧？我意思是，刨去他在西甲踢的几个赛季，他在中超的整体的效率会很
2: 高。你要这样想，就是埃克森是能够代表俱乐部在亚洲赛场上面自己搞定的球员，进过决定性进球的球员。吴磊还没有做到这一点，哪怕他身边有奥斯卡有胡尔克的时候，他都没能做到这一点。对，所以这是我的理由
1: 。那后面最佳阵容、最佳外援、最佳教练、最佳俱乐部也没啥悬念，是不是你的选择？
2: 对最佳球员，我肯定是给郑智，就是我我觉得他这个漫长的职业生涯里边，经历三支不同的球队都能够成为核心，而且成为年轻球员的榜样。我说的是场上啊这种职业态度，那这个毫无疑问的，包括他拿到的荣誉、冠军数量，他应该是最多的，因为在泰山有一个，在深圳还有一个，能十个吗？对，十个对。那么最佳外援我给保利尼奥啊，就是可能不同俱乐部的球迷会有不同的想法，但是我是我觉得我认为我并没有太主观。保利尼奥是那种他单外援他都能够扛起球队往前走的这么一个角色
1: 。我也投给保利尼奥
2: ，因为不管你其他俱乐部，其实也有很多很牛叉的外援，但是在保利尼奥面前，他们其实都算不上超级明星了。我认我我是说发挥啊，不是说名声啊。你看德罗巴那卡肯定名气很大嘛，对吧？包括奥斯卡，但是从稳定性来讲，从对球队的这种责任感来讲、使命感来讲，以及对球队做出的贡献来讲，保利尼奥是独一档的。那这家教练我肯定是给你批。因为毕竟第一个亚冠冠军是他拿到的，然后也是恒大的三连冠也是他完成的，所以他在他,他手里完成了三连冠以及一个亚冠冠军。那我觉得这个就硬成绩摆在这儿了。那最佳俱乐部当然是广州队，这毫无疑问的
1: 。那你最佳俱乐部就是成绩吗？是不是以就是完全以成绩？就是完全以成绩，因为两个
2: 亚冠冠军，这是一个高度啊！你首先他是竞技体育，对不对？为什么其他球队也大投入，但是做不到这一点呢？
1: 那我给你挖一坑了，你要如果选一个第二名，你
2: 会选谁呢？啊、哦，第二名啊，就是我肯定会犹豫摇摆在国安和申花之间。说实话
1: ，哎，你看你要成绩的话，那山山东泰山成绩，
2: 对你，如果从成绩的维度 ，OK， 泰山是非常棒的，毫无疑问，对吧？但你让我选第二名，我想考虑其他的维度。<笑>行啊，我想考虑其他的维度。我觉得申花在我心里边会超出国安，为什么呢？因为申花历史上很动荡。但是他在这种动荡中走过来之后，他的积淀，他的故事感特别强，他不像国安那么乏味，那么单调。那你知道联赛是需要故事的，那么申花提供了非常好的样本。你看上海滩的故事，那绝对比帝都精彩
1: 。对，大家可以听我之前两期和巨杨老师聊的那期申花节目，我也是认为申花其实比国安更可贵，就是他在三十年过程中展现的生命力更顽强。国安没经历过什么风雨。你说对
2: 了，国安长期在国企的包养下，至少前二十年在国企的包养下，对吧？而且是超级央企的包养下，没说错吧？但是申花经历了民企、私企、国企各种混合所有制企业，到现在的又是国企，所以它是一路这风风雨雨走过来，给人的这种感觉是不一样的
1: 。非常感谢丰田给我们聊这么多，也希望大家特别关注我们下一期百期特别节目。呃，我们下期节目见。
0: 向霓虹灯深处，他的思虑就停在我的吉他背。那是对赌的时期，没有人是看客。